0: Queridos andarilhos, bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast. Eu sou o Barros, falando do Rio de Janeiro.
1: Fala, galerinha. E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista a de Andrade falando de São Paulo.
2: Olá, pessoal. Espero que vocês estejam animados para mais uma entrevista muito especial. Aqui é a Larissa Bajai falando de São Paulo.
3: Alô.
0: Oi. Oi, a gente tá te ouvindo. Pode falar.
3: Pra mim cortou tudo o
2: Já Mas é sua vez, ah
3: tá. <risos> ah, oh, fala galera! Aqui é o Lucas Lange, diretamente de Uberaba, Minas Gerais.
0: E hoje nós temos uma entrevista muito especial. É mais uma autora do Espectros roxo Cinza. Por favor, convidada, se apresente.
4: Oi, oi, gente, eu sou a É. paraibana. E, enfim, estudante de design, formada em engenharia civil por mero acaso destino. E escritora de fantasia e de poesia nas horas vagas também. Ai,
0: muito obrigada pela presença, Lois. Conta pra gente um pouquinho de como foi a sua jornada pra você se tornar uma escritora. Vixe, ah... é até com o de peludas, entendeu? É. é, é. é.
4: Já, já começa assim, né? É... <risos> eu acho que... Eu não sei como explicar assim Porque eu tenho uma relação muito pessoal com a escrita Eu escrevo desde... Sei ah, lá Eu tenho amigas que dizem que eu escrevo desde que a escrita foi inventada é Porque era algo que meu avô fazia Então... Assim, eu estava sempre criando e sendo incentivada a criar histórias Desde pequenininha não tem um momento específico que eu diga, ah, agora virei escritora, não, não, não existe esse antes e depois da minha vida. Existe uma coisa, um processo que foi muito natural, com os acidentes no meio do percurso, mas é, foi isso. Foi muito incentivo do meu avô e também assim, eu tive a sorte de ter bons professores, professores que incentivavam esse lado também. Eu nunca parei de escrever, mas assim, de publicar, só em 2016, né? <risos> né? Assim, o divisor de águas da publicação veio só em 2016, que foi quando eu decidi transformar uma fanfic de anime em livro. E por acaso deu certo, assim, e foi daí que, que veio toda essa questão.
3: Só, só, só para tirar uma dúvida aqui, 100% dos entrevistados foram forqueiros. Eu acho que é assim. sim. É vida bom. Uhum.
4: aí que é bom. É. Fanfic, eu vou. Eu, eu levanto a plaquinha pra defender fanfic sempre. Entendeu? É, é, é
0: eu, que eu também.
3: Eu, o povo
4: aqui já sabe.
3: É, aqui a galera, <risos>
4: é a tem uma super. Ninguém não é fanfiqueiro, gente. New game não é fanfiqueiro É isso, é. ele próprio admite. <risos> então tá tudo certo. É.
2: Mas a gente entrando nesse assunto Eu tenho que cumprir o meu papel Que é basicamente a minha única função Nessas entrevistas Que é descobrir se você tem alguma fanfic Que você não quer que ninguém saiba que existe Porque foi lá do seu passado E insistir pra que você libere Essa fanfic pra gente Tem alguma fanfic do seu passado Que você fala, nossa, escrevi um negócio Que é... tem muito vergonha Mas que com certeza a gente vai querer ler
4: Cara, juro você como não tem porque eu sou aquela pessoa que eu sou muito de boa com as coisas que eu já escrevi antes, por mais erros que tenha. Eu acho que tudo faz parte do processo da aprendizagem, sabe? Então, mesmo aquelas coisas mais ridículas que eu faço, meu Deus, que vergonha! Eu ainda olho assim com um certo carinho nesse sentido, de olhar e dizer, é, mas talvez se eu não tivesse escrito essa coisa vergonhosa aqui... Eu não tinha chegado hoje. Fora que a maioria dos meus inscritos mais antigos se perdeu. Então eu tenho essa vantagem também.
2: Ah, 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 não, é mesmo, precisamos tá? recuperar. Cadê os inscritos
4: uh -huh, antigos? Cara, deu um BO no meu notebook em 2018. <risos> e eu perdi essas coisas porque eu tinha esses arquivos. Eu, eu fazia esse, esse inventário. Mas meu, meu notebook apagou muita coisa. E pra não dizer que não, talvez Talvez, eu nem dou certeza Exista algum arquivo Do Floreios e Borrões Da minha primeira fanfic, que era de Harry Potter
2: Quero Porque... ler já,
4: já Olha, quero eu, ler. eu, eu se, Talvez
0: eu, Se você me disser qual era o nome que você usava pra publicar É bem capaz de eu achar essa fic.
4: <risos> <risos> Galera, se assai, pô Porque
0: eu te garanto é. Que a Florei, a Florei Borrões Ainda tá no ar. Deve tá, eu, eu, eu sei que deve tá.
4: Eu acho, que ela, eu acho que, ela, ela que ela é a minha primeira fanfic escrita, a, a, a segunda foi a que eu transformei em livro. E aí eu apaguei depois. Eu apaguei a fanfic, Por né? Por Por motivos óbvios, exatamente. Mas
0: é, é bom saber essas, essas histórias das pessoas. Cada um veio de um, de um lugar diferente como, Apesar da, de todo mundo que a gente entrevistou aqui Ter um pezinho nas fix As jornadas são diferentes E é, é sempre bom a gente ouvir e, e perceber essas coisas também Eu acho muito legal Queria saber um pouquinho de, dos autores contemporâneos que te inspiram A gente gosta de, de recomendação
4: Cara, eu acho que ultimamente eu tô numa vibe muito... De valorizar os escritores do meu Nordeste, porque sim. Então, eu, eu vou citar nomes de amigos e é isso. É, a Mari Madelin que é da Bahia. O Pedro Ruas, de, do Rio Grande do Norte. É, Gonzaga Neto, também do Rio Grande do Norte. A Dani Belo, de Pernambuco. A Rayane, também de Pernambuco. O Ítalo, se eu não me engano ele é de, de Sergipe, eu acho, são, são to... e a Madu, meu amorzinho, minha irmãzinha literária, que é do Ceará, junto com a Camila Girão, que também é do Ceará. Eu acho que esses aí são assim, os, os que eu tenho no meu coraçãozinho, muito perto de mim. São de gêneros variados, né, tem o Gonzaga, por exemplo, é de poesia, o Pedro Ruas escreve É best-seller agora, né? Ele é famosinho agora <risos> escreve Que ótimo É, eu, eu, eu adoro ele E escreve, enfim LGBT, young adult E tudo mais Me inspira muito pela pessoa que ele é também Fora desses Ainda tem o Gabriel Yukio Goto, que também é poeta E... Pera, eu, eu poderia passar um dia Que eu tenho certeza que eu ainda estou me esquecendo De nomes, entendeu?
0: É sempre assim
4: <risos> É, e assim a, a própria Marina Feijó, né? Que é de São Paulo, também adoro Adoro o que ela escreve, adoro como ela escreve Conheço ela desde o Wattpad Então eu Gosto muito dos, do, a, a Bia A Aná, que também fazem parte né, da, da Do Espectros então, elas duas eu já eu sou, tô também, é tipo, tô sempre na torcida aqui, assim, é isso, eu, eu sou muito do, dos autores indies, então ficamos com vários nomes indies aqui.
0: Ótimo, é sempre bom conhecer gente nova do, do meio indie, já tô aqui anotando os nomes que eu não conhecia <risos> pra ir atrás depois. E o que você mais gosta de escrever? Em questão de enredo, de tropo, de personagem, de qualquer coisa? O que você gosta de botar no papel?
4: Eu tenho a regra de eu escrevo com protagonistas femininas. Né? Uma regra minha, pessoal, eu escrevo sempre com protagonistas femininas enredos que não, tão, não são focados no romance. Então, desde que eu comecei, era tipo... Porque eram narrativas que eu não via muito. Né? Você vê mulheres em fantasia, mas você via muito no romantasia, né? Que agora tem nome, mas naquela época a gente não chamava disso. E então quando eu vou fazer uma. Eu, eu gosto muito, eu sou fã da, da, da fantasia que é muito cheia de, de, de teorias da de conspiração e, 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 e essas coisas assim. Eu sou louca por essas coisas. E eu tenho um caso de amor e ódio com profecias. Eu gosto, mas é um caso de amor e ódio. Ou eu amo ou eu odeio. Não há meio termo. É assim... Livros com profecia tem 50% de chance de me conquistar completamente. E o resto é de tipo eu posso odiar muito esse livro.
0: Eu entendo. É. Acho muito justa a sua regra. Nada... Nada contra, inclusive fácil também.
4: <risos> pois é, que. Sei lá, velho, a gente. Pelo menos na minha formação, né, como leitora, eu via tanta aventura com protagonistas masculinos, então. Quando eu comecei a escrever, eu queria escrever a aventura com, com. Por que, por que não? Com garotos matando dragões, entendeu? Eu entendo que existam outras representações de personagens masculinos que também estão faltando, a gente sabe disso Mas a minha regra é escrever mulher E é isso
0: ele Pode abraçar tudo, né? Tom, Exato olha o seu
1: cantinho
0: e deixou outro, outro cantinho pra outra pessoa
1: Eu queria só, eu queria só dizer que eu, eu partilho da mesma opinião com profecias <risos> pra mim é assim também. Quando eu vejo o professor começo de um livro, eu falei, bom, vamos ver, né? Pode ser que é... eu ame ou odeie.
4: É uma figura muito engraçada, a figura do profeta, ou, ou algum personagem que tem, até uma amiga minha postou sobre isso hoje, personagens que preveem, né? Que tem essa, essa questão de prever o futuro, de ver o futuro, enfim. E, e ela falando sobre isso, de que é, é uma coisa que tem mil jeitos de usar. Se você souber usar, é muito bom. O problema é que nem todo mundo sabe usar. Uhum.
0: Vou falar que essa é. conversa aqui da gente agora com esse tropo de profecia tá me dando ideias.
4: <risos> um profeta é que só, é só prevê é errado. Olha aí. Não é nem isso,
0: são os profetas que não sabem que são profetas
1: assim.
0: Basicamente um meme no Tumblr esses dias, né, porque Sim. a galera tá, tá achando vários comentários que as pessoas fizeram no site anos atrás Que se aplicam à, à situação de agora E aí tem o um meme de uma de uma menina jogando uma bola de queimada num, outro, num grupo de outras meninas com a... a legenda, tipo, Apolo dando o tom da, da profecia pra pessoas
1: aleatórias.
0: <risos> 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 esse é um
2: jeito interessante de lidar com a profecia. Eu não sei se todo mundo aqui assistiu Steven Universe, e pra quem liga pra spoilers muito pequenos que não são muito relevantes pra história, eu vou dar um spoiler desse agora, mas tem uma personagem muito boa que ela prevê o futuro, só que sempre depois que ele já aconteceu. É maravilhoso. <risos> <risos> Eu totalmente inútil. É,
4: tipo, é tipo, de que, que te vale prever
2: o futuro de. Ah, tá bom,
0: presente, é. então, né? É
2: muito maravilhoso, porque sempre, sei lá, alguém caiu e se machucou. Aí ela tem a visão. Alguém vai cair e se machucar.
0: <risos> é, eu, eu tô começando a achar que a, a profecia tá cada vez mais sendo um tropo que não, não é mais levado a sério, então funciona melhor em comédia.
4: Eu gosto quando a profecia Ela é feita pra confundir. Exato. Você faz uma profecia e, tipo, a pessoa que tá lendo vai crente que aquilo ali, porque profecia, né? Todo mundo espera que. Aconteça, e aí quando mais pra frente você descobre ou que todo mundo interpretou aquele negócio errado O que é uma ótima possibilidade, porque pessoas têm problemas de interpretação Sim. A gente vê isso todo dia E, e assim, é, ou então, sei lá, era pra outra situação Eu, eu gosto muito quando desloca assim, desse jeito é um tempero legal,
3: tipo quase um flashback
4: é! Mas,
3: tipo, eu, ah, profecia, tá na cara que é, que tá falando isso aqui. Ou seja, não vai ser isso, vai ser alguma outra coisa. Passa a história inteira tentando descobrir, né? Aí você achar ah, isso aqui. Tá meio escondido, com certeza, é isso aqui. Chega lá e é um terceiro caminho, assim, que quando joga na sua cara você fala: Caraca, era isso mesmo. Nossa, tava jogado na minha cara.
0: Uma outra história que faz muito bom uso de profecia é o Good Omens. Não sei se uhum. vocês assistiram a série. Okay. Mas é muito, é muito boa. bom. É muito bom.
4: Eu assisti alguns episódios e,
0: uh, Não cheguei a assistir todas
4: um Eu não cheguei a assistir toda, Eu assisti alguns episódios
0: Aham, uhum, mas vale muito a pena Vai, 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 vai ter segunda temporada então. Vai ter continuação, né? Aham,
3: todos os dois
0: É um pouco pequeno, entende? Enfim, vamos, vamos seguir, vamos seguir Agora a gente entra no, no assunto é, Nos assuntos mais Mais quentes Da entrevista Que é o Projeto Roxo Roche-Silza então fala um pouco da sua experiência com o projeto como
4: um todo. Eu estou adorando as histórias que estão saindo. Ainda não, não li todas, né? Eu, na verdade estou com um ritmo de leitura bem ruim porque último período da universidade e fazendo frila e fazendo PCC, enfim, né? Leitura foi deixada nos últimos dos últimos planos. Mas eu tenho adorado, assim... Eu fico vendo assim... Ah, oh, meu Deus, eu preciso parar pra ver todas. Eu preciso dessas histórias. E é cada uma mais maravilhosa que a outra. E, tipo... Eu, eu vi muito a da Mari, ultimamente. Porque, né, foi a última, foi a mais recente e tal. E eu ficava assim... Velho, ela fez isso. Porque eu vi ela comentando essa, essa história da garota final... Mais de ano eu tipo, caramba, ela pegou isso Transformou num pão Chase eu achei incrível E dando paulinhos, tá ligada <risos> Basicamente isso E assim, o projeto todo Eu acho muito legal Eu, eu, eu fico Na verdade, ou eu falo muito ou Eu sou meio quietinha em grupos Não há meio termo E ultimamente eu tô meio quietinha Exatamente por conta disso tudo que eu mencionei mas eu fico vendo as pessoas comentando e as histórias que estão saindo E eu fico muito encantada E é muito legal a gente ter isso Porque é como se assim Agora a gente tem um monte de histórias pra dizer, sabe? Tipo, quando as pessoas perguntam sobre Ah, histórias com protagonismo, isso Ah, nunca achei história assim Amiga, toma aqui, toma um monte, vai <risos> Sabe? você joga e coloca um bocado E são histórias de autores diferentes Com vivências diferentes Com, enfim Cabeças diferentes, gêneros diferentes Então, isso é muito legal Você ter uma Diversidade de representações Eu acho que é esse ponto porque Nossa, sim, eu também
0: tô muito ansiosa pra ler Todos, porque eu tô, ainda não li tudo
4: E é... eu tô tão feliz que esse projeto existe A gente fica só se, se Escondendo, né, assim tipo, Ainda não li tudo que vergonha! fininho da vergonha tocando do lado. <risos> Enfim...
0: E o seu conto? Conta um pouquinho pra gente.
4: Então, bora lá. O meu conto, ele começou a ideia dele quando eu vi uma postagem. Eu não lembro se foi a Dai que postou, se foi a própria Dai que postou, ou se foi outra pessoa postou sobre uma expressão de que ser ace era, tipo, estar no aquário e não no armário, entendeu? Ah, sim. E essa frase me veio na cabeça, que era, nada é mais triste do que ser uma sereia no aquário. E essa frase ficou martelando na minha cabeça. E, assim, foi quando eu tive a ideia do conto, que é a última canção de Mariposa. E a, a ideia toda é muito essa de que ela é uma cantora E ela tá em exposição, ela tipo... É numa ilha fictícia Passa nessa ilha fictícia, que é Águas Claras Seria meio inspirado com o que fizeram agora no Balneário Camboriú, tá ligado? E fizeram um puxadinho da orla Fizeram uma ilha, ao norte do Brasil E fizeram essa ilha, criaram essa ilha e nessa ilha você tem o cara que manda na ilha, né? Que é o filho do cara que construiu a ilha. Vulgo, bilionário. E ele é casado com a Mariposa, né? Que é uma cantora, ela é muito conhecida. Estava tudo indo muito bem, tudo muito bom. Até que ela decide se divorciar dele. E a história é cinco anos depois desse pedido. Que ela está com esse pedido de divórcio. E esse cara some. Esse cara desaparece. E o pedido de divórcio nunca foi aceito. E todo mundo desconfia que quem fez o cara desaparecer é ela. Então todo, todo mote da história, eu, quando eu tive a ideia dele, eu não ia nem usar tanto ela. ela. Ela não ia ter, tipo, como explicar? Ela não ia ter um foco narrativo. Eu não ia ter o ponto de vista dela, originalmente. Mas terminou que pedia ela falando, entendeu? Entendeu? querendo ou não, quem é a protagonista é ela então, é, eu sou das histórias loucas eu sou a completa adepta de misturar ideias então, eu criei um bar nessa história que é totalmente estética dos anos 20 mas a história em si tem uma coisa meio tipo ligeiramente futurista porque seria uma ilha totalmente artificial e tal nada de tecnologia que a gente não tenha mas tem essa essa pontinha é, e tem muito dessa influência dessa, desses dessa ambientação meio noir né que essas histórias de você tem um detetive que está investigando um mistério e por aí vai e tudo mais e no meio disso tudo é a mariposa que é a ex-mulher do cara Que é a protagonista Que é esse Ace é, Então, não só ela Mas, enfim <risos> Esse
0: quando lançou já Eu sempre sei fazer a primeira a comprar <risos> é,
4: é, eu, eu fico muito assim Como falar sobre ele sem dar todos os spoilers possíveis <risos> A vida da escritora, gente É isso É ah,
0: mas eu acho que você conseguiu muito bem. Vocês não acham que ela conseguiu ah, bem?
1: Eu acho. Esse é um bom sinal de fluidez do conto. Vai falando, vai falando, vai entrelaçando... Daqui a pouco... Eita! O final!
4: É, ele, ele foi engraçado porque eu tive toda a ideia dele num sonho. Eu, eu às vezes tenho isso. Eu às vezes sonho, mas eu sonho com cenas. Né? Uhum. Ele não, eu sabia ele início, meio e fim. Então,
1: caramba, que legal!
4: Então, tipo, eu sabia exatamente como eu queria começar, por onde eu queria que passasse, como que ia terminar. Então, ele veio muito pronto na minha cabeça. Foi uma coisa assim, muito louca. Entre eu vir pronto na minha cabeça e se escrever outros 500, mas veio pronto na <risos> minha cabeça.
0: Meu sonho é viver essa experiência de ter a história pronta na minha cabeça. Eu digo isso, mas não é não. Eu acho que se, eu, se um dia eu tiver uma história pronta na minha cabeça, eu não ia escrever nunca. <risos> <risos> mas você fica, né, com aquele desejo. Ah, <risos>
4: tipo, eu, é, com eu normalmente tenho uma cena só. Eu acho que, que... Que eu digo que é normalmente a cena que me move a escrever aquele negócio inteiro. Sabe? Eu tenho outros livros, então... O, o, o da Tua Rosa, por exemplo tinha uma cena específica que eu sabia desde o início que eu queria. Na verdade duas cenas específicas. Ele tem 45 cartas, né? Que eu estou vivendo todo por cartas. Mas ele tem 45 cartas, uma é a carta 25, a outra é a carta 41. <risos> e eu, tipo, era todo assim, cara, eu quero chegar nessa cena, eu preciso chegar nessa cena. Então, virou meu meu motivacional, entendeu? acho que quando a história vem pronta pra sua cabeça, você tem que, tipo, é mais assim no sentido de eu preciso mostrar o que tá na minha cabeça pra outras pessoas, eu preciso falar dessa história. Sim, Mas sim. muito louco pra, pra adequar, assim, até pro pra que eu disse, eu não tava... A, a, quando eu tive a ideia, quando eu primeiro pensei na ideia, eu não, não ia fazer um capítulo da Mariposa. É, quem ia narrar a história ia ser outros personagens... Muito pelo fato de que a ideia toda é como ela é essa cantora famosíssima e tudo mais, é muito assim as outras pessoas tendo impressões sobre ela. Meio que na vida da mim, na, na vida dessa vida midiática, por assim se dizer. E depois eu fiquei, não, velho, tá faltando, eu tô sentindo falta de ter ela falando. Ou ela dando contraponto.
0: É, você já falou um pouquinho, mas se você quiser falar um pouco mais. É, quais foram as suas inspirações pro seu conto? Tipo, você falou que veio num sonho, questão do.
4: Catarina Zeta Jones em Chicago. <risos> é. Bora lá.
0: <risos> Lista, a, a, as inspirações.
4: É, porque. Gente, é sério. Eu tava, tipo. Eu, eu acho que eu cheguei até a mandar, né? Eu disse, ela assim com um o cabelo ondulado. Tipo, uh -huh. volumoso. Uhum. Eu lembra lembro que eu te falo, tipo, eu cheguei. É, foi mais ou menos isso. E. Assim, eu queria passar essa vibe meio anos 20, só que não anos 20. Porque também é no futuro, então coisas só devem fazer sentido na minha cabeça, mas tudo bem. Então foi muito isso, eu acho que isso tem um playlist, se não está divulgada, vai ser divulgada pelos próximos dias. É meta e... de vento. É, exato. Que eu fiz, eu fiz duas playlists para esse conto. Eu fiz uma playlist que é do conto e uma playlist que é do bar do conto. Incrível. Eu fiz a logo do bar. Chegamos Ai. ao ponto decidível E eu acho que foi muito isso. Essas histórias de, de tipo, essas histórias com essa pegada meio, meio como é o, o, o Chicago, né? E ao mesmo tempo foi muito. Tem ligeiras críticas sociais aos bilionários? Ligeiras? Não. Ligeiras não, né? <risos> assim, nenhum bilionário foi ferido nessa história. Pra mim, é felicidade. <risos> É, mas é isso, sabe? Eu às vezes eu me inspiro muito Sim. na revolta, então. É. É
3: a carreira pela frente né? da ferina que os bilionários aí, tá?
4: Eu queria Guilherme Bezos, mas tudo bem. Ah, era... <risos> é. É, é. E agora eu... na reta final teve o divórcio do do Elon Musk com a Grimes, né? Então. Sim. Foi tipo, na hora que eu vi esse divórcio foi quando eu fiz Não, pô, eu preciso voltar a escrever <risos> Porque isso daqui foi uma divulgação acidental ah, A realidade está batendo na porta eu, o uhum. eu, isso, eu fiz não, pô, peraí <risos> Então teve isso, assim Eu sou muito aleatória Com inspirações e muitas músicas Eu me inspiro muito em música, então
3: uhum, É que é bom, hein
4: então, assim, como eu disse, playlist tem muita coisa, assim, que eu vou botando, eu vou escutando, eu faço, cara, essa cena... Aí às vezes eu quero escrever uma cena específica, eu coloco uma música específica no repeat e fica tocando mil vezes, até eu quase enjoar da música enquanto tô escrevendo. Mas é só pra eu entrar naquela cena. Então, a música é sempre isso, eu acho que a música é uma das minhas maiores inspirações.
0: Incrível. Eu adoro ver os autores falando da... Das suas histórias e das suas inspirações
4: E o que você mais
0: gostou de escrever Nesse, nesse conto?
4: Fora matar bilionário? Ai ai Tá, deixa eu, deixa eu Eu acho que uma das coisas Que eu mais gostei de escrever Foi o bar Eu acho que o duplo A assim, Que é o nome do, do bar onde a mariposa canta Ela passa a cantar Depois do divórcio e eu amei os irmãos que são os donos do bar. Chegou uma hora que eu queria parar de escrever a história e fazer uma história só sobre Antônio e Annabelle. Porque <risos> eu tava tipo, cara, eu amei eles demais, entendeu? Eles são dois. O conto tem elementos de fantasia que ia colar. E não é spoiler isso, eu acho. É não. Tá decidido que não é. É eles, não, são é, meio que... Que é, eles são meio que, não fica claro, mas eles são meio que feiticeiros que são imortais E eles criaram esse bar, que é o duplo A, que é todo inspirado nos anos 20, meio The Great Gatsby, sabe? Na ambientação, misturado com, com elementos futuristas, então é tipo, você é uma coisa meio deslocada no tempo E... Eu escrevi os diálogos dele rindo horrores, porque assim. Tipo, eles são completamente anti-sistema. E ao mesmo tempo eles são tipo, ah, foda-se, a gente é rico. Então. <risos> o que não faz sentido nenhum. Eu não Entendeu? <risos> mas eu tô de escrever com eles. Eu, eu me diverti, é absurdo escrevendo com eles. Porque eles saem com uns diálogos assim, do tipo o Antônio puxar a Anabela e dizer, não, não vai pra cima da polícia pra Anabella e a Anabella dizia, e ele vai fazer o quê? Bater em mim eu sou rica, sabe?
1: <risos>
4: <risos> então sim, muita coisa assim, eu mostrei coisas assim. É. E assim, eu imagino eu não, é, A Annabelle pra mim Ela é baixinha, então eu só imagino Aquela criatura baixinha e magricela Loirinha, com o cabelo cortado Bem, bem no estilo da época Dos anos 20, aquele estilo vedete e ela partindo pra cima de uma pessoa de 1,90 <risos> E eu tinha que parar pra rir, pô! Tinha... Eram os momentos que eu, que eu parava assim, e não velho, pera, eu, eu preciso voltar pra história
0: <risos> Tô sentindo o um spin-off vindo aí É, quem sabe
4: é, Quem sabe, né? Não, não posso prometer spin-off mais não, vão, vão caçar minha cabeça Pode. já já <risos> Vão caçar minha de cabeça, já, já, de, de começo e de final. final o que
0: você diria pra quem quer começar a escrever?
4: Outra perguntinha cap capciosa. É, é,
1: é pra, pra ter uma boa no começo e outra boa no fim.
4: Não.
0: <risos> é só aquelas alfinetadas boas na
4: entrevista, entendeu? É. <risos> Eu acho que, assim, eu tenho uma filosofia de que a primeira e única regra que você tem que prestar atenção é escreva a história que você gostaria de ler, sabe? Eu acho que, que o resto é construção do que, de experiência. Você não vai ficar bom da noite o dia para escrever bem, você precisa escrever mal em algum momento. Então, é, é como toda arte Eu acho que às vezes a gente esquece que escrita é isso Porque assim, a, às vezes a gente esquece que escrita é, é uma arte Então, o cara que, sei lá, vou dar um exemplo mais básico O cara que desenha, ele não começa desenhando bem Ele começa com um bonequinho de palito, sabe? Às vezes a gente começa a escrever achando que a gente vai ser, sei lá, o próximo Machado de Assis e não é assim. Primeiro porque não vai existir outro Machado de Assis. Depois porque... Tipo... Você só vai ficar bom lendo muito e descrevendo muito. E nessa, nessa parte faz parte de pedaços da história. Faz parte sentir que a sua ideia inicial não é tão boa quanto você achava que era. Então... Nesse, nesse quesito, por isso que eu digo que a primeira regra é escreva o que você gostaria de ler Porque, é, principalmente se você faltou autor de minoria Porque a gente leu muita coisa é, escrita com o que era, é, de certa forma, homogêneo, digamos assim, no mainstream, né? Então a gente leu essas histórias que eram sempre do mesmo jeito Agora que a gente tá começando, que que tá vendo essa, essas pessoas ocupando esses espaços e puxando outras pessoas. Então, fazer, fazer isso é o principal, até porque vai chegar um dia que você vai estar tá de saco cheio da sua história, você não vai estar tá mais aguentando olhar pra ela e você vai ter que se lembrar porque é que você escreve. Então, quando você escreve o que você acredita, fica muito mais fácil. E eu acho que é isso, assim, acho que é, que é essa grande coisa. É isso, é ler muito, escrever muito, e ter paciência, tentar não se auto-sabotar. <risos> Uma pessoa que é mestre em se auto-sabotar, falando isso, mas é... <risos> tentar não se auto-sabotar, exato, e ir seguindo, e, e, sabe, e sempre se aprimorando. Acho que nunca, nunca achar também que você sabe de tudo. Tô sempre em mente, você pode sempre melhorar E assim. o resto a gente aprende
1: É, é gostei Acho que a pergunta ali ela... foi, foi,
4: foi incrível vou...
0: Vocês têm mais alguma pergunta? Mais algum comentário que vocês queiram fazer?
3: Eu tinha, meio esqueci <risos> Aqui estava cortando e estava dando delay no meu coisa Acho que agora melhorou um pouco aí tipo, é...
1: Essa... isso que ela falou eu lembrei quando eu comecei a escrever que eu fui tentar é, mandar um conto para uma antologia de terror obviamente não passei né mas eu também não fiquei triste <risos> falei é o conto realmente não daria para passar não e isso eu já tinha ciência na época que eu escrevi, porque eu nunca na minha vida escrevi terror e nunca tive pretensão de escrever terror. Mas queria mandar, porque queria ser aprovado na antologia e tal, e, mas tudo bem, não é pra mim.
4: Mas é importante mandar, mesmo, mesmo que seja assim, porque. Sim, sim. Mesmo que você saiba que você vai ser recusado, mas assim. Às vezes. Algumas vezes, essas antologias, revistas, enfim, elas te devolvem com um feedback. Uhum. Então, você vai aprender alguma coisa. Você vai tipo.. Sim. vai ter um, um processo de aprendizado ali. Então, eu sou a rainha de não mandar. Eu, eu tô brigando comigo pra mudar isso na minha cabeça. Porque quando eu digo que eu sou a pessoa que mais me auto sabota eu sou a pessoa que mais me auto sabota Eu simplesmente, tipo, tem tanto medo de levar a porta na cara que você nem tenta. Uhum. E, então, você olhar pra coisa e dizer, não, vamos lá, vamos fazer, é... se não der certo, não deu, não era pra ser. Uhum. E se der certo, deu certo, pô. Eu, 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 o Farras, eu quase, eu participei do Farras Fantásticas agora. E, e eu, eu fui quase isso, eu quase não enviava, eu enviei porque a Mari Madelin ficou me enchendo o saco no whatsapp E todo dia ela mandava, e aí você já escreveu o conto do Farra? E aí você já escreveu o conto do Pum, direto Vamos e... era ela então Pois é, e aí terminou é o que eu enviei, eu escrevi o conto inteiro no último dia Pra dar uma noção, assim, do. Era o último dia do envio. E eu terminei de, sei lá, 11h54 da noite. Você ver como é isso. E eu enviei, e eu enviei pensando: eu não vou passar, não. Tô enviando só porque, né? Pra dizer que enviei. Hum. E eu passei. Hum. E aí, quando eu passei, eu fiquei, cara, velho. Tá Viu? <risos> Valeu. Não é. é... Então foi, foi um momento de parar com pensar, velho, quantas vezes eu não poderia Ter passado para outras coisas se eu não tivesse Me auto-sabotado No meio do processo uhum. Então é isso, é enviar Mesmo que esteja mais ou menos Mesmo que você ache Que esteja ruim, né E vai ah, levando
3: Sim lembrando, lembrando que esse ruim também é, Que nem você falou depois na outra parte aí Do, do seu discurso, né Que Pensa tanto, escreve tanto sobre a história que a gente cansa e acha que tá ruim, né? Porque a gente meio que já viciou, né? A gente já enjoou dela, que não quer dizer que é verdade. É, levar, tá? dá um descanso, ou deixa outra pessoa ler, né? Pra apontar aquilo que pode se melhorar tudo Sim, que se pode ver que tá.
4: E no que diz é. antologias, é, é. uhum. antologias e revistas, você ainda tem outro fator. Nem sempre. Ser bom ou ruim É o que, que conta Para ser selecionado Às vezes tem histórias muito boas Que não passam, não por serem ruins Mas talvez porque não se encaixam naquela proposta Sim, Sim. Uhum. Então tem isso também Esse é o outro lado né? É, uhum. é aquela coisa À medida que você vai ganhando experiência no meio Você começa a enxergar Essas outras
3: uhum.
4: Acho que logo quando você está começando Você fica muito deslumbrado né? Tem o tem deslumbramento E o, o, a auto-sabotagem uhum. Você fica muito encantado com tudo Achando que vai fazer e vai acontecer Ou então você fica Tipo Achando que aquilo não é pra você Que você nunca vai chegar no patamar de fulano Você começa a se auto-comparar com pessoas Que já estão ali há muito mais tempo uhum. E essa, essa Coisa é só assim, é só a cabeça Pegando peças
2: eu tô nesse time aí junto dos que se
0: auto-sabotam <risos> é, é, é tudo aprendizado até aprender é. a não se sabotar
3: e ainda assim aprendendo ainda tá em sabotagem cada dia um dia cada dia um dia o importante é que toda história tem gente pra ler assim né não dá pra falar, ah, ninguém vai ler minha história sempre vai ter um público, qualquer uma pessoa que seja uhum. é importante focar nisso aí, pra dar aquele, aquela força mais assim pra escrever
0: e agora é o momento, Laís, de você fazer o seu jabá Eita <risos> Essa propaganda de tudo e qualquer coisa que você quiser Porque Isso. aqui a gente é, 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 é favorável ao jabá, entendeu? Isso.
4: O jabá é sempre bom, né? Uhum. Então, gente, vamos lá <risos> Assim, é pra falar dos outros projetos Tudo é e qualquer coisa quiser. Tudo e qualquer coisa? Vixe Tem Maria!
1: Romances, antologias Onde tem oh, contos de histórias você disponíveis Você
0: me falar que você tem um canal no Youtube Em que você joga joguinho
4: Eu não, eu não Ainda <risos> não passei pra essa vida Droga <risos> <risos> Ainda não passei pra essa vida <risos> Monetizei Monetizei todos os meus hobbies Menos os joguinhos Os joguinhos são importantes pra descansar minha cabeça
3: <risos>
4: Então, gente Eu tenho... Dois romances é, A Guardiã, que é o primeiro volume De uma duologia, não, o segundo não saiu <risos> Que se chama As Relíquias de éter Eu tenho outro romance Que é uma fantasia medieval Escrita por cartas, que é o da tua rosa Também tem um protagonismo Ace, apesar de não ser Tão assim, não usa a palavra sexual Então, é isso mas a Rosa é Demi no meu coraçãozinho. Eu como pessoa Demi, eu enxergo a Rosa como Demi e é isso. É. <risos> e eu tenho uma outra noveleta que é Caçadores de Tempestade, que é uma ficção científica steampunk, onde você tem a Tifa, que é uma capitã de um zepelim pirata, resgatando crianças dessa de um, de um sistema distópico e enfim, inspirado na Inspirado, não, é a Inglaterra é, imperialista, ali, né, enfim, quando eles dominaram o mundo todo. Eu tenho outros contos, tanto no Farras Fantásticas, que é um showzinho de antologia, que são autores de todo o Nordeste, e tem um autor para cada estado, pelo menos, é, no quais, nos quais a gente misturou alguma festa popular com fantasia, com elementos fantásticos. Que é, saiu pela Corvus Editora E eu ainda tô numa outra antologia Que são com autoras maravilhosas Que é a Carcará Também tô com um conto de, de ficção científica Que se passa na minha cidade E agora eu tenho um livro de poesia No meio disso tudo De ficção científica, de fantasia Eu acabei de lançar um livro de poesia também Que são 50 poeminhas é, Que eu escrevi aí entre 2016 E esse ano Eu selecionei no meio de um monte De outros poemas Eu também sou capista Eu também faço weathering Eu também faço mapa pra fantasia Pra RPG Pra livro de fantasia, enfim E... É isto Muito bom é, 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 Enfim, vive, eu, eu, eu respiro o livro Quase que literalmente
1: <risos> E essas suas histórias Encontram-se aonde pra comprar?
4: Todas na Amazon Na Amazon então todos os e-books, eu não, é, não sei se quando esse episódio sair eu ainda vou ter exemplares físicos do Da Tua Rosa, é o único que eu tenho exemplares físicos no momento, mas eu não sei porque estão acabando, então pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas o resto é e-book bonitinho, maravilhoso, tá tudo pelo Kindle Unlimited também, pra quem tem assinatura, então desarroeira quiser roer aí, coisinha, e é isso. A gente
0: vai deixar os links na, na descrição do episódio. Quem quiser.
2: Tô empolgadíssima para ler. Já ansiosa para poder ter esse material na mão logo.
0: Então é isso. Pode se despedir. <risos> e depois a gente faz o encerramento.
2: Foi um
4: cheiro. Foi um prazer bater esse papo com vocês. E é isso. Eu fico muito feliz pelo convite. Muito feliz pelo espaço. E eu espero que todo mundo aqui esteja lendo o que valer a história de mariposa goste e se for também dar uma passadinha nos meus outros universos são todos muito bem vindos é isso
0: gente, obrigada Laís por participar, foi ótimo ter você aqui Mayara Barros se despedindo e até a próxima
1: valeu galera, valeu Laís obrigado aí por ter aceitado o nosso convite e para vocês que estão nos ouvindo, gente vão lá na Amazon e se deliciem com as histórias da Laís a Deval de Andrade falando de São Paulo
2: Isso aí pessoal, espero que vocês tenham se divertido Com essa conversa tão gostosa Temos aí muito material Para a gente poder se entreter Com um conteúdo incrível que a Laís cria Aqui é a Larissa Bajai, se despedindo de São Paulo
3: é, Só reforçando aqui né? agradecimento aí a Laís pela participação Tô doido para tá ler seus textos também E que está escutando a gente Também não perde tempo Já vai lá, já adquira já os seus exemplares Pegue o projeto Do Apectos Rochim em Cinza curte aí quem não escutou, nas né? outras entrevistas também estão muito boas aí com o pessoal do projeto e até uma próxima, aqui é o Lucas Lange, de Uberaba, Minas Gerais E aí, se errava, Agora no finalzinho minha internet melhorou, que beleza <risos> Que bom eu,
4: A internet estava te sabotando, foi? Estava, sim
3: é. Eu geralmente eu, eu gravo, mas né, escuto e assim, já pensando na...